0: Buenos días, un nuevo encuentro de leer con calma, para el día de hoy contamos nuevamente con la presencia de nuestro querido compañero Denis Echegaray, hola Denis, hola buenos días buenos días y, y bueno contaros que el día de hoy traemos un libro que, que es toda una sorpresa, es un libro que todavía no hemos lanzado en la editorial, estamos a punto, Así que es una primicia y el libro se, se titula Reconciliación en el Silencio. Es un libro que ha escrito Denis <ríe> Así que estamos felices de poder eh, compartir este encuentro no solamente con, entre nosotros dos, como hacemos normalmente cada mes, sino que además tener presente el día de hoy al autor. Así que nos llena de, de alegría y nos ensalza el corazón, porque sé que va a ser un encuentro muy precioso.
1: Pues muchas gracias. Bueno, primero eh, me quiero detener en que el libro eh, a mí me sirvió mucho. Eh, creo que hay una práctica que eh, yo creo que data muy antigua, que es escribir cuando tú estás eh, en crisis o escribir cuando simplemente quieres expresar o retener una idea, ¿no? la famosa reflexión, pero cuando lo escribes te sirve de guía para ver si realmente lo que está en tu mente lo puedes expresar tal cual lo ves. ¿no? Y, y este libro tiene algo muy particular que lo empecé a escribir dentro de una crisis y eh, se empezó a compartir en modo de blog. Entonces, a medida que pasaban las semanas, ibas encontrando esas verdades que estaban hace mucho tiempo, incluso crisis que no lograba mmm, expresar. Al tratar de darme a entender, es cuando los principios se van anclando de otra manera y el camino se empiezan a sumar personas que reencuentro con amigos, <risa> personas que me dicen que, qué bonito lo que, lo que me entregaste, me, me conectó con algo muy, muy profundo, eh, otro con, con amigos que habían quedado en el camino me, me volví a reencontrar. Entonces este libro habla mucho de, de esos pasajes dentro de una crisis que cuesta, cuesta ver, cuesta encontrarle el valor a un dolor o encontrarle el valor a un miedo o encontrarle el valor a una reconciliación. Por eso básicamente el título es cuando le das espacio a este silencio, dejas que el silencio te hable de una forma y un lenguaje que es muy sutil, es muy profundo. Y estos son los pasajes en los que consta este, este libro.
0: Muchas gracias, Denis. Quisiera acompañar tus palabras leyendo el prólogo, que siento que es, eh, dice exactamente lo que Denis ha comentado y nos deja aún más claro el sentido de este libro y, y a quién va dirigido o en qué momento de tu vida va dirigido. Este libro fue escrito para comprender profundamente la etapa final de uno de los procesos más complejos que he vivido hasta el momento. Un periodo de pérdidas de amigos, pérdidas de familia de sangre y de alma, pérdida de la confianza y de poder y de poner en jaque mi propio conocimiento para dar paso a la aceptación de que cuando te enfrentas a ti mismo, nunca te podrás vencer. Es tomar conciencia de que ciertos principios funcionan en, en determinados contextos, pero no en todos, y que en la medida que tu responsabilidad aumenta, así también los nuevos límites mentales a los que te enfrentas. Durante ese periodo extrañé leer acerca de lo que habían vivido y sentido los maestros de los que aprendo, en sus momentos de crisis y caídas, Sabía que habían tenido muchas, pero no encontraba un escrito detallando sus miedos y conflictos en el momento en que vivían estos procesos. Por lo general, escribían una vez terminada la crisis y te condensaban toda la enseñanza en una frase atemporal. En estas líneas encontrarás dolor y sinceridad, pues este libro está escrito durante la crisis. Es al dejar que el silencio te guíe cuando aparece el verdadero cambio. Abrazas tu dolor, aceptas la realidad, te rindes ante ti... Y encuentras en ese espacio-tiempo una cálida luz de lo que oculta tu sombra. <ríe> Palabras muy potentes que yo creo que, a medida que lo estaba leyendo en voz alta, y mira que yo lo he leído muchas veces, eh, ibas tocando fibras de mí que yo creo que en la voz se me ha notado en algún momento. Porque ¿quién no ha pasado en su vida una crisis? Una o varias, ¿no? Desde distinta índole y distinta profundidad. Pero ninguna de ellas es sencilla y, y, y cuando la vives eh, parece que, que no hay más que eso, que estás solo frente metido en el medio del mar. Entonces, aunque sea el tema que sea, realmente es un es la crisis es una de las situaciones que sí o sí te cambiará.
1: De acuerdo. Eh, bueno, ahora que he escuchado esas líneas, ¿no? me, me conectaba con. Al final son, son capítulos, ¿no? Yo el, el 2020 había un, un pequeño vídeo que, que, que decía, ¿no? Que si solo lees las primeras líneas de un libro, eh, te estarás perdiendo la, tu historia, tu historia. Entonces sigue leyendo. ¿no? sigue leyendo la historia, ¿no? no está escrita, la escribimos todos los días. Entonces, cuando, la, cuando el capítulo se torna muy complejo, muy oscuro, muy profundo, muy temeroso de, de vivirlo, tienes dos opciones, o dejas de leer, o sigues leyendo. Generalmente las historias cambian cuando tú cambias. Entonces, por más que creas que el capítulo ya sabes el final o, te lo, o lo intuyes, al responsabilizarte de, de ese guión es cuando puedes <coughs> decir presente, hacerte responsable, que la responsabilidad es algo que a esta sociedad no le gusta asumir y prefiere poner la culpa en la mesa porque la culpa necesita de dos o más. La responsabilidad eres tú contigo. Entonces en el momento que yo asumo esa responsabilidad, en cualquier situación que estoy viviendo, empiezo a mirarme y mi percepción o mi madurez mental o física o emocional cambia y entonces puedo ver la realidad tal cual es aceptar la realidad tal cual es aunque me duela aunque digas es que no no quiero mirarla porque es muy es muy es muy doloroso pero el momento que lo ves dices bueno si esta es la verdad si esta es la realidad la aceptaré tal cual tal cual es eso significa un grado de madurez para seguir al siguiente paso, dar el siguiente paso. Pero por lo menos ya te sitúas donde estás viviendo. Eso cuesta mucho, cuesta mucho sincerarte en ese punto.
0: Gracias, Denis. Y justamente basándonos en esta línea, es que... Eh, denis nos comentaba que el libro está, está hecho por capítulos cada capítulo es una temática aborda una temática diferente algunas se interrelacionan otras no eh, y lo, lo interesante también de este de estos capítulos es que cada uno de ellos tiene la fecha en la que fue escrito y, y cuando uno hace un seguimiento esto esto aborda muchos meses de la vida de la vida de denis eh, te vas dando cuenta realmente de cómo su mismo proceso de análisis va mutando va cambiando eh, son 33 capítulos y, y si lees el primero y, y terminas el libro y lees el último te darás cuenta de, del proceso cambio interno que que denis vivió. Y así como, como todos lo hacemos, lo que pasa es que cuando no lo hacemos consciente vamos viviendo la vida y vamos, seguimos en el, en, el, en el ritmo que nosotros mismos nos hemos fijado y que muchas veces es la misma vida la que nos lleva aparentemente y no, no somos capaces de, de reflexionar, de detenernos un momento y de, y de también celebrar, celebrar el, el cambio que hemos logrado hacer frente a ese gran dolor y, y que hoy nos permite mirar situaciones parecidas desde otro prisma nos permite compartir experiencias con personas que lo están viviendo justo ahora finalmente yo creo en siempre lo he dicho ¿no? que, que estamos en un proceso evolutivo infinito y porque lo más importante es justamente el caminar no el el proceso del, del, de la evolución y, y es ahí donde uno se enriquece en cada instante que compartes contigo y que compartes con otros la autorreflexión es vital si no si no te atreves a mirarte no, no hay posibilidades de ningún de ningún proceso de cambios y mirarse es duro es duro recuerdo pero, necesar,
1: pero necesario.
0: Muy necesario. Recuerdo hace muchos, muchos, muchos años que yo me autodefinía como, como una mujer absolutamente de luz, blanca, paloma, que nunca hacía daño a nadie y que no entendía por qué la vida me trataba como me trataba. Y, y entonces eh, empecé hasta las mismas situaciones me obligaron a ir mirándome poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que descubrí todo lo que había dentro de mí, que, que si bien yo tengo un, un corazón noble y siempre voy a, a querer ayudar a los demás, eh, tengo también mucha dualidad interior que tengo que he venido a trabajar en esta encarnación, en esta vida y en cuantas otras, y, y tengo que verme y reconocerme en ella justamente para ir limándolos. Entonces, hoy miro ese y parece otra vida, ¿no? Pero, ¿era yo?
1: <risa> sí. es, es muy... <coughs> eh, de, este, de este libro eh, aprovechar la instancia de dar otro punto de vista, ¿no? Recuerden que el punto de vista siempre te ayuda a cuestionar o a decir, pero esto no, no está, ¿no? Este libro habla de una de mis más grandes crisis, que es el manejo del dinero. ¿No? Entonces, si el libro se llamara Reconciliación con el Dinero, el deseo de conocimiento y poder se despertaría. ¿no? Eh, lo entiendo así. Pero es lo que la sociedad del conocimiento no entiende. Que el conocimiento pertenece a un nivel y la sabiduría está entre líneas. Siempre está entre líneas, siempre es necesario profundizar. El conocimiento es la primera capa y lo que hay detrás es sabiduría. Por lo tanto, si yo te dijera que en muchos de estos pasajes está escrita la reconciliación con el dinero, tú me dirías: ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? Está escrito, pero entre medio de las líneas. Entonces, eso es lo que la sociedad del conocimiento cree que por leer mucho, tener mucho conocimiento, tendrá poder y tendrá sabiduría. Y está errada, porque la sabiduría hay que vivirla, no hay que entenderla. Solamente. Un punto de vista y la vivencia y la expresión y la depuración de un principio pequeño, sutil, pero trabajalo tú. El punto de vista no es tuyo. Tendrás que trabajarlo, ¿no? Y grandes maestros que dicen, mis enseñanzas las podrás repetir, pero no serán tuyas, hasta que las trabajes depures y ahí se volverán tuyas. Entonces, uy, la traba, el, traba, el depurar una materia es una tarea ardua, muy, muy compleja. Requiere mucho tiempo llegar a esa, a esa luz, aunque llegues a un pequeño nivel, da igual, pero llegas a una pequeña luz. Si eso implica 20 años, eso sí el conocimiento dice, no puedo. <ríe> es mucho tiempo, 20 años, porque la mentalidad es del corto plazo, la mentalidad es todo ya, lo quiero todo ya. Ya se le olvidó trabajar en el tiempo, se le olvidó. Porque lo inmediato hace que te olvides de la importancia de este factor. Entonces hay mucha información en este libro, si es que lo sabes leer. O si es que te dejas que tu propia alma, que tu propia sabiduría, te hable. Pero para eso hay que hacer silencio y por eso se llama este libro Reconciliación en el silencio, para que te escuches.
0: Así es, muchas, muchas veces cogemos un libro y lo primero que hacemos es mirar cuántas páginas tiene y dimensionas en tu mente cuánto tiempo te va a llevar leer este libro. Entonces, sin querer, tú ya estás pensando en terminarlo, como si al terminarlo sintieras que has hecho algo bien y que te y que te y que en el fondo te felicitas, ¿no? Cuando coges un libro y, y te gusta mucho, las últimas páginas no las quieres terminar lo eternizas, porque de alguna manera no quieres que llegue a ese punto, teniendo la posibilidad eterna de volver a empezarlo las veces que quieras, ¿no? pero hay un algo que nos impide querer terminar la última frase porque se me va a ir todo lo precioso que hay aquí. Cuando cambiamos la forma de leer, que es algo que, que a medida que más vas practicando te vas dando cuenta que va transformándose, es el hecho de que se te olvida que hay un final, se te olvida que hay un principio y empiezas a conectar con cada mensaje que cada palabra, cada frase o cada capítulo te entrega. Denis es, un, es una persona que conozco muy bien y él es una de, los, de, de, los, de las personas que más conozco que disfruta leyendo una palabra ya ni siquiera una frase una palabra capaz de profundizar y llegar a niveles de profundidad inmensos con una sola palabra eh, uno de sus grandes de sus grandes guías es platón por algo también ha creado la, la fundación platón educa y, y ese grado de, de filosofía que tenía o ese grado que alcanzaban los grandes filósofos de, de grecia te enseñaban justamente algo vital para el día de hoy, si lo queremos ver. Y que se ve reflejado en este libro. Si tú este libro lo lees capítulo a capítulo como, como una novela, será interesante, será entretenido, algo captarás, terminarás con una sonrisa y el libro pasará. Y probablemente cuando te enfrentas a una crisis, te acuerdes que te compraste alguna vez este libro y buscarás algo en él, pero no sabrás qué. Si este libro lo trabajas desde ese punto de vista más filosófico, como Denis como practica en su día a día, significa que, que el capítulo que sea para ti, que, que, que tu alma, que tu, que tu interior te, te diga que leas, cógelo y... Ve extrayendo esa esencia que hay detrás de esos párrafos. Ve escribiendo lo que vas entendiendo de esos párrafos. Y de alguna manera inmediatamente aparece una guía que haces para ti. No que Denis te escribió para ti, sino que es la guía hecha a medida. Para tu crisis puntual, para tu momento puntual, para tu situación de este momento de este, de este minuto es una manera que el tiempo nos hará creer que no, que es demasiado largo, que me perderé en ello, pero es una manera que realmente te permitirá encontrar ese código, esa esencia que hay en el libro que, que te reconciliará con, con, tu, con tus mayores crisis. Cada, cada tema, cada capítulo aborda aparentemente tópicos diferentes. Todos tienen un hilo conductor que es el común. Pero ese es el que tienes que descubrir tú. Y <ríe> Yo ahora, este, antes de, de, esta, de esta grabación, cogía el libro. no Me gusta empaparme, me gusta volver a sentirlo. Y, y lo abría en cualquier capítulo... Y, y empezaba a leer un párrafo, inmediatamente decía, ostras, necesito la libreta para sacar este, esta, este código que hay aquí, que es, ostras, es genial. Entonces, de alguna manera, yo quise, mi, 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 mi naturaleza, que también tiene una mente ingenieril trata inmediatamente de extraer la información y yo por mí os lo transmitiría todo. Porque lo que quiero es que todo el mundo lo vea y lo aprecie y lo disfrute y, 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 y crezcamos entre todos pero también sé que la sabiduría se obtiene justamente en el trabajo de la extracción, de detección y extracción. Entonces, esos libros que dicen los cinco pasos mágicos para no sé qué, te han hecho la extracción. Entonces ese trabajo de tú descubrir y adaptarlo a ti, ya no está. Entonces se vuelve memoria o se vuelve obediencia ante unas frases. ¿Y por qué no funcionan normalmente? Porque no son tuyas. No porque no funcionen y no sean buenas, sino porque no las has trabajado tú. Cogiendo esos libros y los trabajas profundamente, llegarás a algo muy positivo. Pero prendiéndote los de memoria o siguiendo porque te lo dijo el famoso de turno, no llegas. Y ahí está la ciencia.
1: Sí. Muy bonitas esas dos palabras. Eh, que requieren mucho foco. Eh, quiero compartir aquí una, un punto también que puede ser útil es que en la antigua Grecia se enseñaba caminando no se enseñaba en una sala de clases solamente se enseñaba caminando y había una reflexión constante de lo que el alumno en esa, en esa caminata era capaz de observar luego el instructor le preguntaba qué había visto y el alumno decía, he visto un árbol y ya está, <risa> no ha visto nada más. Entonces, eh, el instructor le ayudaba de guía para ver si esa visión le permitía llegar a un cierto nivel de profundidad o al siguiente. Por lo tanto, en ninguna academia antigua se te entregaba mucho conocimiento pensando que eso te iba a dar libertad de visión. Al contrario, se respetaba los puntos de vista y se iban trabajando. Lo que se hacía era compartir otros puntos de vista, nuevos puntos de vista. Y se le decía al alumno, esto no lo has visto, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, vamos a volver a caminar, a ver si lo logras ver. Esa visión tan pequeñita de ese nuevo punto de vista, cuando el alumno volvía, estaba solamente enfocado en verlo. Y eso generaba otra visión, otro trabajo, otra depuración. ¿Cuántas caminatas crees que hacían en la semana? <risa> Entonces, ahí está el nivel de profundidad. Yo puedo ver lo mismo todos los días. Puedo ir a trabajar todos los días al mismo lugar. Puedo juntarme con las mismas personas. Todo puede parecer igual. Puedo leer los mismos libros, los mismos autores. ¿O puedo tener un punto de vista diferente haciendo, comillas, lo mismo? Ese punto de vista depende de cada uno. Y para mí un gran maestro, Om Ram, dice, daría todo mi conocimiento por un nuevo punto de vista. Así de importante es, la verdad. Entonces, eh, solo recordar que el conocimiento tiene su lugar y el desconocimiento también. Si los dos les damos su lugar, seremos alumnos y seremos maestros al mismo tiempo. Y maestros en, no es en todo eso, en un pequeño arte, una pequeña área de la vida. En eso podemos tener maestría. En el resto seguiremos siendo aprendices. Entonces, si sabemos recolocar nuestro lugar, nuestro espacio, nuestro tiempo y ajustarlo al día a día, encontraremos nuevas verdades que habíamos pasado por alto y ese espacio interno de visión cambiará o se adaptará o se ajustará y eso es un punto de vista que puede ser útil para no solamente leer este libro ver tu vida pues ya está
0: así es así es eh, de alguna manera, esto que, que comenta Denise nos hace, nos da otro, otro, punt, otro punto de vista más para trabajar en, en el proceso que es la vida. Que, la vida tiene muchas reglas. Esta, este, este, este mundo donde estamos eh, existe la ley de gravedad, o sea, quiere decir que si yo tengo algo en la mano y lo suelto caerá y quiere decir que si voy a un acantilado no volaré entonces hay una serie de reglas que, que de alguna manera te van enseñando cómo tienes que ir comportándote y cómo es la vida misma ¿no? eh, pero muchas veces en el mismo proceso cosas que tú has ido aprendiendo eh, te toca soltarlas y, y ya cuando has hecho un trabajo muy profundo acerca de, de, de alguna temática y, y te ha salvado la vida y lo has comprendido y has dicho gracias por esto, cuando vas sigues caminando feliz y de repente aparece otra crisis y, 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 la, y todo te indica que esto que sabías tan bien y que te había dado tanto lo tienes que soltar para desconocerlo y volver a conocerlo, eh, se crea un abismo nuevamente en ti y dices, ¿qué significa? ¿Qué he de hacer? ¿no? Y, y esto es lo que justamente Denise comenta, o sea, a lo que se refiere cuando comenta acerca del conocimiento y desconocimiento. Que pasar ese, 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 esa fase de uno a otro, no todo el mundo es capaz de hacerlo hoy, porque se requiere mucho valor se requiere mucha mucho centro y normalmente cuando nos la vida nos demanda esto es que estamos muy estamos en crisis entonces si ya es difícil normalmente estamos eh, muy revueltos como para que además se nos exija estar en el centro ¿no? y sonrientes entonces, es eh, es justamente en esos casos cuando cuando uno uno Suelta todo, sabiendo que jamás caerá en el suelo. Ahí, esa, esa para mí es la, es la fe, es la certeza. Es que nunca estás solo, ni nunca lo estarás. Entonces, es muy bonita la vida, es muy bonita. Aunque parezca de dulce y gracia aunque parezca aparezcan momentos muy complejos.
1: Gracias por esa reflexión. Yo, nada, no, sí, para ir cerrando, mmm, dejo, dejo aquí abierta la invitación. ¿no? El, el, el próximo año en, en, en la Academia, en la Fundación Platón, eh, estudiaremos desde tres puntos de vista de la vida, ¿no? tres puntos de vista del valor. ¿no? Y Nuria mencionó el valor de, de valiente, ¿no? pero también está el valor de principios, como este principio de gravedad. O este principio que no estás dispuesto a transar. Y hay un principio que es el valioso, que tiene que ver con la reconciliación con el dinero. Que de nuevo, si yo no me valoro, ¿cómo voy a poder hacerlo? Entonces hay mucho, hay mucho que trabajar, mucho que compartir. Y de nuevo, desde una tranquilidad. El estudio siempre tiene que ser con disfrute, con como este alumno, este niño ¿no? que aprende y... Si tú le ves los ojos y es, ¡ah! es una maravilla lo que acaba de descubrir. Este es el espíritu. Este es el espíritu del verdadero estudio, el verdadero, de la verdadera educación. Así que, Nuria, un, un agrado y muchas gracias por este espacio de, de poder compartir. Y, y también gracias por, por estar, por estar en, este, en este lugar.
0: Muchas gracias a ti, Denis, por, por tu presencia. Eh, física y, y en palabras eh, en este mensaje que que dejas y que sé que va a ayudar a muchos seres y, y gracias a todos los que nos estáis escuchando que, que vosotros hacéis de este, de este encuentro un encuentro potente con significado y, y le dais alas para seguir volando cada <risa>
1: Muchas no gracias, un abrazo
0: Un abrazo, un beso